0: Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. E a gente pode sair de casa, a gente tem toda a liberdade para sair de casa com a Bíblia na mão, para sair de casa, para ir para a igreja, para estar aqui. Nós aqui e outros tantos milhares, milhões em todo o nosso país que podem sair domingo de manhã, Dizendo, alegrei-me, porque me chamaram, me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente está alegre porque está aqui, e está aqui com o coração aberto para ouvir a Tua Palavra. Nós declaramos aqui, em nome de Jesus, uma manhã de salvação, uma manhã de alegria, uma manhã de paz, por causa da revelação do Teu amor, da Tua Palavra para nós. Em nome de Jesus, eu declaro cada coração aqui, incluindo o meu, como uma terra fértil, para receber a tua semente e multiplicar a 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Muito bom, né? A gente está falando sobre maturidade. Ah, perdão, eu vou falar, deixa eu passar um vídeo, eu estou atrapalhado hoje, vocês me perdoem, me, me desculpem, tá? Desculpe, tem um vídeo que a gente vai passar. A gente passou semana passada, eu quero passar de novo hoje para alimentar a sua imaginação e daqui a pouco a gente dá continuidade a é isso aí. Tá bom? Me perdoe. Hein? Se você pode crer numa promessa de Deus, você também pode imaginar esta promessa se cumprindo. Não foi assim com Abraão? Ele não tinha nenhum filho, mas Deus o chamou para fora, mandou ele olhar para as estrelas no céu e o fez imaginar a grande nação que nasceria a partir dele. Como igreja, o que podemos imaginar? Vem aí algo que vai construir uma nova realidade para a academia da fé. É só isso que eu estou autorizado a mostrar, por enquanto. Por enquanto. A gente vai continuar. Não deixe de ver, tá bom? Você sabe que quando Abraão foi chamado para sair e ver, e contar as estrelas do céu, estava de dia? Depois eu vou te mostro, eu mostro na Bíblia, para você chegar a essa conclusão junto comigo também. Estava de dia. Se fosse de noite, ele iria tentar contar, talvez fosse por isso, mas estava de dia. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia depois. Tá? Então, contar as estrelas do céu, já seria impossível, ainda mais de dia. Né? Você ficou curioso, né? Não ficou? A gente vai para a Gênesis, depois a gente mostra isso para vocês. É, rumo à maturidade, gente, estamos crescendo, não estamos? Nós nascemos e a gente cresce, a gente está crescendo. E quando a gente vai alcançando a maturidade, a gente gera o quê? Fruto, fruto do Espírito. E maturidade espiritual, eu estou sempre mostrando esse slide aqui, é ser parecido com Jesus. Nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes, nas ações. A gente, à medida que vai amadurecendo, a gente vai se parecendo com Jesus. E eu estou falando aqui de fruto do Espírito. Semana passada eu falei de amor. E hoje eu vou continuar e vou falar mais um pouco sobre amor, porque Deus é amor. E a gente vai estender um pouquinho hoje para falar de amor. Amor. Aí, Gálatas 5, 22, 23, versículo 22, 23, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, amor paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eita, domínio próprio a gente se coça às vezes, né? Domínio próprio, mas é, mas isso é relacionamento com o Espírito Santo que gera fruto. O Fruto do Espírito é resultado de um relacionamento nosso com ele, com o Espírito Santo. Porque muita gente acha, eu falo assim, ah, eu não tenho isso, ou isso é determinada característica. Mas o fruto do Espírito é a personalidade de Deus em nós. O que é fruto do Espírito? A medida, e já está tudo em você, amém? Você tem o um Espírito Santo? Então você já tem tudo. Você entende que você já tem o um Espírito Santo habitando em você? Você tem Deus habitando em você, disponível para todo o propósito que já está estabelecido nele e em você, através de você. Ponto. Já está em você. E à medida que a gente caminha, que a gente tem essa parceria, esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, a personalidade dele, ela vai brotar em mim e você, isso é natural. Isso é natural. Eu estava tirando umas fotos hoje de manhã, acho que na semana que vem eu já trago do meu limoeiro e da minha amoreira lá para trazer, eu falo tanto neles, né? Aí você até até é curioso para saber para ver esse limão aí, essa a amoreira. Enfim, mas é resultado da personalidade, o fruto ele gera a gente não se esforça para isso, para apresentar alguma coisa, porque tudo que a gente faz por esforço, fica cansativo. Uma hora a gente cansa e a gente para pelo caminho. Tantas coisas que a gente tenta fazer, e se a gente vai tentar fazer, sem a parceria com o Espírito Santo, porque é por Ele. Ele mesmo fala, Jesus fala com João capítulo 15, Ele diz para nós, ó, sem mim nada podeis fazer. E ele não diz que vocês não vão poder fazer a maioria das coisas, não. Ele fala nada. Sem mim, nada podeis fazer. Coisas que, às vezes, a gente quer fazer, ou atitudes que a gente quer ter, às vezes são lícitas, são corretas, são legais, são certas. Mas se eu não estiver debaixo de uma direção, a direção do Espírito Santo, eu estou fadado ao cansaço. Uma hora eu vou cansar. E o cansaço, sabe o que, que traz? Traz comparações. Por exemplo, o cansaço me faz olhar para o lado, fala, pô, fulano não está fazendo nada, e eu estou aqui me matando fazendo. Mas será que eu estou fazendo algo que Deus mandou fazer? Porque não basta fazer o que é certo, é fazer o que é certo, do jeito certo, no tempo certo. E o sábio ele vai entender o tempo e o modo. E é isso que a gente precisa entender, mas isso é fruto. Porque o que a gente faz, o que a gente tem que fazer, para pôr as mãos, tem que ser... De baixo tem que ser de acordo com o relacionamento do Espírito Santo. Aí as minhas atitudes, as minhas palavras, tudo que vai acontecer, que vai sair de mim, vai fluir porque é resultado de uma relação que eu tenho, e você também, com o Espírito Santo. E aí a gente vai fazer o quê? Vai sair a personalidade de Deus em nós. Fruto do Espírito é isso. É o Espírito Santo querendo trazer... A partir desse relacionamento, a personalidade de Deus em mim e em você. Amém? E aí a gente, você já experimentou muito isso? Certamente já. Se tá uma situação que você de repente deu uma resposta e você mesmo se surpreendeu, falou: Poxa, se fosse há um tempo atrás, aí não ia ficar assim não. Mas é, porque não é mais você, mas é Cristo em você. Não, mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é, mas você é o Espírito Santo em você. E você, ah, é, realmente, eu não falaria isso mesmo. Eu não teria essa atitude, não. Antigamente, meu amigo, farinha a pouca, meu, meu pirão primeiro. Conhece esse ditado? Farinha a pouca, meu pirão primeiro. Agora não, agora você já dá a vez para o outro. Opa, não sou mais eu, é Cristo em mim. Desaforo para casa, nem pensar. Ih, é ruim, é ruim. até falava assim, é ruim, é rode e é amargoso. Lembra disso? Isso aí, eu era garoto nesse negócio, quando falava isso aí. Lembra disso? Quem lembra aí? Fala aí. Revelamos a nossa idade. Uh. Então, é o relacionamento com o Espírito Santo que traz. E fruto é isso aí, o caráter, a personalidade de Deus em mim e você. Você é amoroso, amém? Você é, você é uma pessoa carinhosa. Você é paciente, Amém. Amém. <risos> paciente. Ah, Deus, me dá paciência. Você não ora mais assim, não, né? Falei. Mas você não vai precisar orar. Você sabe que você vai se relacionando com o Espírito Santo e o Espírito Santo em você. E aí você vai percebendo mais do que aquilo que está se apresentando. Você percebe que não é a pessoa que está ali, mas a situação que está em volta. E aí você, você amando, você vai ser paciente. Eu lembro uma vez, tem um bom tempo isso, estava no mercado. E aí tinha uma... É, a, a, a moça que estava no caixa, né? ela estava lá e, eu, e ela estava mal-humorada, e a pessoa que estava na frente estava reclamando dela, estava mal-humorada. E aí depois a outra que estava logo na minha frente também, ah, não sei o quê, reclamando, mal-educada, e já estava até rolando uma discussão, início de uma discussão. E eu percebi, na verdade, que ela estava muito cansada. Eu não sei o que estava por trás dali, o que estava acontecendo... Se ela estava com um problema em casa, se ela estava com um problema de saúde, se ela tava... eu não sei. Mas eu percebi que ela estava muito cansada. E o cansaço é uma arma, uma arma perigosíssima. Se você está muito cansado, você vai ficar mal-humorado. Você vai, você vai parar no caminho. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso em tudo que a gente está fazendo. E aí, quando chegou a minha vez, eu esperei ela pegar as coisas, e eu falei assim, você está cansada, né? Olha... Ela desmontou, ela desabou. Porque ela, alguém compreendeu ela, e ela falou assim, estou tô, tô muito cansada. Aí voltou a chorar. É mais calma, daqui a pouco vai acabar seu expediente, você vai para casa, está tudo bem? Então, aí ela conversou comigo, me atendeu bem, mas ela estava cansada. Ela estava cansada. A gente, não, às vezes é certa, às vezes é erra e é tudo, mas o negócio é a gente ter a sensibilidade no espírito para perceber o que está acontecendo mais do que aquilo que a gente está vendo mais do que a gente está vendo. Porque tem alguém ali do outro lado que talvez precise da sua oração, e você é o agente de Deus nessa terra para abençoar outra pessoa. Você é a pessoa que tem palavra, você é a pessoa que tem o Espírito Santo em você para perceber mais do que seus olhos estão vendo e ver que tem uma pessoa ali do outro lado que é muito amada por Deus, e aí, na sequência, né, por consequência, ela vai ser amada por você também, porque você é a pessoa de Deus, representante dele aqui, onde você estiver. Amém? Então está aí, fruto do Espírito é, vamos começar com amor. Amor, alegria e paz, que está lá. Amor, alegria e paz. Eu queria trazer esse conceito para você. Esses três, eu não sei se ficou claro para você aqui, se você está enxergando bem aí, esses três elementos do fruto, do fruto do Espírito vão expressar aspectos da nossa vida, da vida cristã referentes a Deus. Amor, porque Deus é amor. Amém? Você sabe disso? Deus é amor. Se alguém um dia falou ou acha assim, ah, o amor acabou, o amor acaba, o amor não acaba. Você vai lá e leia 1 Coríntios, capítulo 13, você vai ver, o amor permanece, o amor não acaba, porque Deus é amor. O João, o evangelista João, o apóstolo João também escreve isso, fala, Deus é amor, então o amor não acaba. Alegria, Deus tem alegria, alegria é fruto dEle. O próprio Deus tem essa característica. Você conhece, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Isso foi dito lá em Neemias, no capítulo 8, quando o povo estava chorando, porque tinha ouvido, entendido a palavra, e eles foram advertidos, falaram: Não, 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 não chorem, não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é característica de Deus. Por que, que o crente é alegre? Porque recebeu a notícia disso ou daquilo outro. Não porque recebeu a boa notícia do Evangelho. Você é alegre porque você tem tudo que você precisa dentro de você. Ou não é? Deus já deu ontem, acho que foi ontem, anteontem, eu não sei o que falou, eu ouvi essa frase aqui, o filme já está todo pronto, acho que foi o Henrique, o filme já está aí, Deus já te deu o spoiler, já falou como é que vai ser no fim. Então você pode já falar com Deus, assim, como é que é, que passo que eu tenho que seguir para me dar bem no final? porque já está vencido, você já recebeu a notícia de que já é mais que vencedor, amém? Eu e você já temos essa notícia, então alegria é, 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 alegria é resultado da consciência que eu tenho de quem está comigo. Se eu tenho a consciência de que o Espírito Santo está comigo e quem é o Espírito Santo, se eu sei quem ele é, eu vou ficar alegre, eu vou ficar seguro, vou ficar tranquilo porque é conhecer tudo na nossa vida, gente, a consciência. Consciência de quem é Deus, consciência de que Ele está comigo, consciência do que Ele quer para mim. À medida que eu tenho essa consciência, eu me alegro. É só isso crescer em mim. E paz. A Bíblia fala que Cristo é a nossa paz. O próprio Jesus é a nossa paz. Então, a alegria, amor e paz expressam aspectos da vida cristã referentes a Deus. Estou dando uma aula aqui, né? Longanimidade, benignidade e bondade vão expressar aspectos da vida cristã que dizem respeito aos outros. Por que é a longanimidade? A gente vai chegar na, na, no, no domingo em que a gente vai falar de cada um deles especificamente. Longanimidade, resumindo aqui, é pensar bem a respeito do outro. É ter longânimo, é ter um ânimo longo. Perdão, longanimidade, não. Benignidade é pensar bem a respeito do outro. Longanimidade é ter um, long, um, um ânimo independente das circunstâncias. Olha, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, ou seja, eu vou me manter animado. Amém? Eu vou, você está dormindo aí? Diz amém. Ou uh, peguei. É uma brincadeira, fica atesto comigo não? Tá, a gente fala... eu falei até rápido assim para... Hum. Você está acordado? Diz amém. amém. Aleluia. Isso aí. Ó, teve um que disse Amém. Depois, assim, né, no susto, hein? tudo bem. Então, o é, que, que é longanimidade? Eu vou me manter animado por um longo período. É isso, é o cerne do, 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 da nossa jornada com Deus, porque é perseverar, perseverar. Eu me mantenho animado, me mantenho animado. E eu não me mantenho animado porque alguém falou para mim, não, é porque é a palavra, é a consciência da palavra. O que, que é benignidade? É pensar bem a respeito do outro. Eu penso bem, eu penso melhor a seu respeito. Por que, que Deus é benigno? Porque Ele pensa bem a meu respeito e a seu respeito. A benignidade do Senhor dura por quanto tempo? E a bondade? A bondade é a benignidade em ação. Então, Ele pensa o melhor sobre nós e põe em ação. Ele pensou sobre nós e põe em ação. A ação dEle foi Jesus em nosso favor. Ele fez o melhor por mim e por você. E fidelidade, mansidão e domínio próprio, dizem a respeito a nós, ao ser interior, a nós com nós mesmos, como dizia uma colega minha que trabalhou comigo, é nós que nós mesmos. É isso, eu com o espelho, gente, eu com o espelho. Porque quando a gente gera né, domínio próprio, por exemplo, você fica bem com o espelho. Depois de uma situação em que você percebe que você cumpriu, que você venceu aquilo ali, que você se segurou, que você foi, mas não por causa da sua força, porque você fica orgulhoso de você mesmo, não fica? Se olha para o espelho e fica feliz. É a gente com a gente mesmo. Mansidão. mansidão. Alguém vai colher o fruto da sua mansidão. Alguém vai colher o seu domínio próprio. Alguém vai colher a sua fidelidade. Mas isso são coisas que, quando a gente percebe esse fruto, a gente cresce também. E a gente também é beneficiado. Fora de outras coisas que o próprio o domínio próprio ele nos beneficia diretamente, não é isso? Nos beneficia diretamente. A gente tem domínio próprio. Você tem domínio próprio? Amém. Quem manda é você, não é? Amém? Amém? Quem manda é você, o ser interior. Não o que está do lado de fora. Vontade, algumas coisas, no momento da emoção, isso. Opa, aí, alma, se aquieta. Quem manda sou eu, o ser espiritual alimentado pela palavra. E aí eu que ponho em ordem todas as coisas. Por que, que eu sou mais que vencedor e você também? Não é eu, Wellington, aqui. É o ser interior, o filho de Deus, a pessoa espiritual que nós somos. Essa é mais que vencedor. E a partir do espírito, aí sim, a alma, o corpo, isso tudo vai se refletir. Amém? Você está comigo? Então, fruto representa isso aí. ó, Maturidade. Vai indicar a natureza da árvore indicar o caráter de Deus em nós. Eu sou a videira, olha o que Jesus fala. A videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer, essa é a palavra, em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O que é dar muito fruto? Algumas pessoas confundem isso com a ah, ganhar muitas almas para Jesus, ganhar muitas almas, isso é legal, é bom, mas eu é que tenho que permanecer, gente. De que adianta eu ganhar o mundo e a minha alma se perder? De que adianta eu ganhar o mundo e eu não permanecer? Na verdade, ganhar pessoas, atrair pessoas, é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo onde as pessoas vão ver o caráter de Deus em mim, você e elas serão atraídas. Amém? É isso. E aí, no fim, ele começa, ele fala isso. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Não é isso? E a gente vai falar de amor agora, nesse tempinho que a gente tem aqui. Amor. Amor, agora vão do grego aí. Você que está aqui, gosta de grego. Amor, agora é de verdade. Olha só, amor vem do grego ágape. Por quê? Porque a gente vai olhar na Bíblia e tem várias vezes que fala amor, amor, isso foi traduzido para o português como amor, mas nem sempre estava sendo falado amor ali. A palavra era ágape, outra vez era filos. Tem várias, né, eros, que também é uma outra palavra grega que muitas vezes é traduzida, mas quando fala amor, por exemplo, em Gálatas 5.22 em outras partes da Bíblia, está falando de um amor perfeito, que Deus teve por mim e por você. É um amor incondicional, é um amor que tudo suporta, é um amor que tudo sofre, como está lá em 1 Coríntios 13. Porque ele sofreu por mim e por você, Jesus Cristo. Amém? Se ele não os amasse com esse amor ágape, ele teria suportado a cruz? Nada. Ele teria falado assim, Pô, pai, olha só, vamos repensar aqui, não vou não. Mas ele nos amou porque eu estou indo para um pessoal que nem, nem me ama, nem gosta de mim, nem retribui o amor, eu vou morrer por eles. Mas esse amor é o um amor que não espera nada em troca. Esse amor é o um amor que tudo suporta. Esse amor é o um amor que fala, você primeiro. E foi o que Jesus fez por mim e por você, você primeiro. Você primeiro, eu estou morrendo para que você tenha vida. Eu estou assumindo a sua doença para que você tenha saúde. Eu estou assumindo a sua morte para que você tenha vida. E vida com abundância, vida em abundância. Amém? Amém. Esse amor não é um amor que, que escolhe situações, circunstâncias ou impõe condições. Esse amor que está lá em 1 Coríntios 13, 1, que antes ele fala que é o caminho mais excelente, diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um metal, que vai retinindo aí e pronto, e faz barulho, e só é barulho. Mas quando eu amo, aí tudo faz sentido. Quando eu amo, tem propósito. Amém? Amor é sentimento? Não é sentimento. Vamos ver na Bíblia como é que a gente entende que amor não é sentimento? Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Olha o que Jesus fala para a gente. Eu digo a vocês que estão me ouvindo. Você está ouvindo? Amém? Foi o que Jesus falou. Ó, oh, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem a quem? Seus inimigos. Ele não está pedindo para eu amar a minha mãe. Principalmente no momento que ela me chama para comer um feijão, que é muito bom. Ou carne assada com purê de batata, que é muito bom. Já viu que eu estou com fome. Você deve estar também. Amar minha mãe é mole, amar meu pai é fácil, amar meu irmão é fácil, amar você é fácil. Mas ele está dizendo, amem seus inimigos. Se amar fosse ligado a sentimento, eu conseguiria amar um inimigo? Não. Não tem nada a ver com sentimento, é uma decisão de querer para o outro aquilo que Deus também quer. Querer para aquela pessoa aquilo que Deus também planejou. Faça o bem a quem? A quem te odeia. Abençoe a quem? A quem, te mal, a quem te maldiçoa. Ore por quem? Por quem te maltrata. Então, a gente a está gente ali com uma orientação, com uma ordem, e se você é discípulo e eu também, a gente obedece, de amar a quem nos odeia de amar nossos inimigos, porque foi exatamente isso que Deus fez. Se você ler a carta aos Efésios, você vai entender que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Olha só, Jesus Cristo nos amou, Deus nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Porque quando eu e você fomos chamados, quando eu e você fomos resgatados, alcançados por Ele, a gente não queria nada com Ele, não é verdade? Ou queria? Não. Então, era Jesus, sempre foi Deus se apresentando para mim e para você. E ele falando, Wellington, olha aí. E aí eu falando, não, não estou afim. Wellington, poxa, cara, não estou afim. Até que um dia o amor dele me alcançou, me constrangeu, eu dei ouvido, entendi, criei, e aí recebi esse amor. Mas ele me amou, não foi agora Só. Foi quando eu nem era amigo dele, quando eu era inimigo dele. Por isso Jesus fala com propriedade, ame os seus inimigos. Então você e eu já sabemos que amor não é sentimento, mas amor é o quê? É uma ação, uma atitude em favor do outro. Amor, eu amo quem... quem por exemplo, eu lembro que eu adquiri esse hábito há muitos anos atrás, né? acontecia alguma circunstância, um negócio no trânsito, aí ao invés de falar um negócio assim, vai ser crente, eu falava assim, né? vai ser crente, vou te discipular, eu falava isso, né? o sujeito, sei lá, fazia um negócio, estava com raiva, assim, vai ser crente, em nome de Jesus, porque eu sei que é o que Deus quer, imagina, porque a gente, crente, muitos crentes confundem juízo com justiça, e aí, às vezes, até fala sobre alguém que está que com um problema, com quem tem um problema, ah, Deus vai fazer justiça, vai fazer justiça. Aí sabe o que, que Deus faz? Justiça. Aí, um belo dia, a pessoa está na igreja e chega aquela pessoa com quem ele teve um problema, e aquela pessoa chega com a Bíblia debaixo do braço, crente, nova criatura, com o coração limpinho. Oi, irmão, e aí? Se a pessoa acha que queria juízo e pediu justiça, Deus fez justiça, transformou ele em justiça de Deus porque é o que Deus quer para todo mundo, a salvação está aí para todos, Jesus Cristo morreu por todos. A gente precisa entender e precisa amar as pessoas. Fácil, ninguém falou que é fácil. Possível, sempre possível, a gente tem o Espírito Santo em nós. É olhar como Jesus, sabe? É olhar como Jesus. Olhar alguém e estou com raiva, começa a orar por ela. Não é sentimento, orar não é sentimento estou com raiva, não vou ficar, não vou cair na armadilha de ficar calado no meu canto, regurgitando aquilo, calado no meu canto, matutando, não caio nessa armadilha, não caio. Isso é armadilha do inferno, gente. Está com pensamento? Crie por isso? Falei, então abre a boca e troca pensamento ruim por palavras de Deus. Começa a orar, não sabe o que orar? Abre a boca e ore em línguas, mas ore. Está com problema com uma pessoa? Posso dar uma dica para você? Isso aí a carne não quer não, isso dói mesmo. De repente você tá aí e não volta mais. Volta sim. Olha só, está com problema com alguém? Abre a boca e abençoe essa pessoa. Na boa, estou falando. Quer, quer crescer? Quer progredir? Quer andar? Quer sair do lugar onde você está para um lugar melhor? Abre a boca e comece a declarar a bênção sobre a vida dessa pessoa com quem tem um problema com você. Comece. Porque se você ficar armazenando, a armadilha é para você, quem vai cair é você. E a pessoa vai continuar a vida dela. Então começa. Ah, fulano, não gosto dele, não, não, esquece isso. pai tá? Em nome de Jesus, eu já declaro salvação para essa pessoa. Ela vai ter um encontro com Jesus, ele vai ter um encontro de, com Jesus, vai ser uma bênção, vai progredir, vai prosperar, vai ser uma bênção no reino de Deus. Em nome de Jesus, e ponto, começa a declarar. Abre a boca, mas é abre a boca para sair som da tua boca. Porque se você quer ver coisas acontecerem, é crer com o coração, mas confessar com a boca. Foi assim que você recebeu salvação, não foi? Foi assim que você se fez, foi feito filho de Deus, não foi assim? Saiu o som da tua boca. Então, abra a boca para abençoar a quem você tem um problema, se você tem um problema. Abra a boca para perdoar, liberar perdão. Abre a boca para tomar decisões, e o mundo espiritual vai saber que decisão você está tomando. Uma decisão de amor em favor de alguém. E o inferno vai ser envergonhado mais uma vez. O inferno não se cansa de ser envergonhado, gente, é incrível. Hein? Não se cansa de passar vergonha. Paga mico toda hora, e vai pagar mico comigo e com você de novo, toda vez. Porque a gente não vai cair nessa cilada de ficar armazenando, guardando no coração coisas que não tem que ter espaço dentro de nós. Você sabe que, você conhece a história de Jó? Jó, tinha lá os amigos dele, no final do livro de Jó, o que, que Deus fala com Jó? Jó, você que vai orar pelos seus amigos. Antes de Jó prosperar, antes de Jó seguir a vida dele, como seguiu, ele orou por aqueles homens. Deus não quis que os homens orassem, mas você vai orar por eles, Jó. Você que vai abrir a boca para interceder por eles. Entendeu? Deus está chamando você e me chamando para interceder por essas pessoas aí. Que mérito vocês terão, Jesus falando na sequência, de se amarem a sua mãe, que faz feijão para você, que faz um, né, uma carne assada com purê de batata. Que mérito você tem? Né? Até os pecadores amam aqueles que os amam também. Isso é mole. Então, amor é isso aqui, a atitude. Amor é ação. Você conhece né? João, Evangelho de João, capítulo 1, que diz que o verbo, e aí fala do verbo, o verbo é Jesus. A ação é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus amou o mundo que deu o seu único filho, ou seja, tomou uma atitude em favor de nós todos, da humanidade. Amém? Você está aceso aí? Amém. amém. Então, olha só, amor não é sentimento, amém? Ah, o amor acaba? Não, amor não acaba, porque o amor é Deus. Olha o que João, Evangelho de João 13,35 diz para nós. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Jesus falando, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, a gente tem que se amar, ter esse vínculo de amor, mas a gente também tem que amar aqueles que nos falam mal. Falou mal de mim? Tá bom, vou te abençoar. Vai virar crente. Vai ser cheio do Espírito Santo. Vai gerar fruto. Vai ser uma bênção. Pronto, começa a falar. Sério, gente, é da, é, é, você leu o Salmo 103, versículo 120, você leu? Os anjos vão se mexer, falei e aí, Senhor? Tem que fazer, tem que fazer isso acontecer agora, e aí? Tem que ir lá ministrar a favor deles, porque a palavra, sua palavra saiu deles aí. Tem que se mexer. Aí os anjos começam a se mexer, a meu e a seu favor. E você acha que você não vai ser favorecido nisso tudo? Claro que vai o fato de você estar representando de Deus já é o maior favor, mas as bênçãos virão sobre você também, porque você está sendo Deus nessa terra. Amém? Então, fechou no trânsito? Vai virar crente em nome de Jesus. Aleluia. Pronto. Vai todo mundo virar crente. Tem música para isso, não tem? Tem uma música aí que fala isso, né? Tu vai virar crente? É isso aí. Teu vizinho vai virar crente, hein? Ah, amém? Amém? Teu vizinho vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Está botando som alto, tá? vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, tá bom, olha aí. 1 João 4,9. Assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou Jesus. Para a gente viver por meio dele. Amém? Você que está aí na câmera, aí? teu vizinho vai ser crente. Então, o amor é um mandamento, gente. Se a gente diz que é discípulo de Jesus, que é servo dele, vamos lá. vamos amar afinal, se a gente diz que é servo, a gente obedece né? outra coisa o amor, vamos falar do amor o amor lança fora todo medo exatamente, o amor lança fora todo medo, eu falei isso um pouquinho semana passada, a gente vai sempre falar isso, o amor lança fora todo medo muitas pessoas hoje que estão sendo afligidas, estão prisioneiras do medo, sabe o que é isso? Não estou não ignorando o trabalho de psicólogo, nada disso, não. Mas nós temos que tratar coisas que, às vezes, estão sendo tratadas na alma. Temos que tratar no espírito. É a consciência, gente, é a consciência de quem está conosco. Lembro da situação lá que estava lá Eliseu, com o um rapaz lá que o servia, Geazi. Geazi olhou, e Eliseu também tinha olhado e viu o exército lá que estava cercando eles. Geazi, qual a atitude de Geazi. Ficou com medo. Ih, agora vai ficar ruim para a gente. E aí, o que, que Eliseu fez? Pediu para que os olhos dele fossem abertos. E aí, Jazi enxergou o quê? Ó, oh, um exército celestial que estava a favor deles. Para onde foi o medo de Jazi? Foi embora o medo. Porque ele sabia quem estava ali. Embora os olhos naturais não estivessem vendo. Ou seja, medo é falta da consciência de quem nós somos, da presença de Deus, do plano de Deus para a gente, do poder de Deus que opera tudo através de nós. O amor lança fora todo medo. Gente, se a gente é consciente do medo, do amor que Deus tem por nós, se Ele ama, Ele cuida. Se Ele ama, Ele guarda. Se Ele ama, se Ele está ele com a gente. E se Ele está com a gente, eu não preciso ter medo de nada. Como é que eu vou ter medo de alguma coisa se eu sei que Ele está comigo? Isso não, tem que ser, não pode ser uma linguagem romântica só, não pode. Tem que ser algo, é, é algo palpável. Eu sei que Deus está comigo, tá bom. Qual a atitude que é gerada depois dessa frase? É a coragem, é a falta do medo. Deixa eu te dizer: vocês sabem da situação Pedro, Tiago João no barquinho, né? Vocês já cantaram essa música, né? Alguns cantavam, de repente, Pedro, Tiago, João e Marquinho, mas não era o Marquinho, era é Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam no barco lá e a tempestade veio. Eles ficaram com medo e Jesus estava como? Dormindo. E a Bíblia fala que ele estava com um travesseiro ainda. Ele levou um travesseiro ainda, hein? Olha só, que legal. Ele estava dormindo, consciência de quem ele é. Tranquilo. A tempestade estava lá. Deus não impediu a tempestade, a tempestade, coisas acontecem na vida da gente, mas a postura de Jesus estava lá, dormindo. Quando Jesus foi acordado, recorreram a ele, ele mandou o vento parar, o mar também e tal, acalmou tudo. Beleza. Então tá, Pedro estava aí e os caras eram pescadores, isso que me né, intriga, porque os caras estavam acostumados com o mar, bravo, com esse tipo de situação. Tá bom. Mais na frente, lá em Atos, tem uma passagem de que Pedro tinha sido preso e ele ia ser morto, logo depois que Tiago... Tiago tinha sido morto, e depois Pedro estava preso. Aparece um anjo na prisão para libertá-lo. Sabe o que, que Pedro estava fazendo? Ele ia ser morto, logo na sequência, né ele estava lá esperando a morte. Pedro estava dormindo. Ele olhou o exemplo de Jesus. Se fosse o Pedro daquela época, ficava nervoso. Mas aquele Pedro que estava ali cheio do Espírito Santo, cheio de experiências com Jesus... Já ali, gerando fruto, aquele Pedro maduro estava dormindo na cadeia e o anjo teve que dar um sacode nele para ele acordar. Olha que diferença, né? É a gente, pessoal. À medida que a gente se torna consciente, porque Pedro foi batizado com o Espírito Santo, Pedro ali já estava ali numa outra fase. Não era mais o Pedro que tinha negado Jesus, era o Pedro que estava disposto a morrer por Cristo. Então, tá bom, estou deitado ali. Não sei se ele estava com travesseiro também, né? mas ele estava fazendo aquilo que Jesus tinha feito lá atrás. Numa tempestade, numa situação difícil, estava tranquilo, porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem estava com ele. Então, mesmo na prisão, ele estava dormindo. E aí ele recebeu a visita do anjo e foi solto e pronto, e saiu daquela prisão. Isso é com a gente. O amor lança fora todo medo, gente. Mas a consciência do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Isso a gente já sabe. Mas a consciência da maneira com que ele me amou, a consciência do quanto é o amor, a consciência do quanto ele está comigo, a consciência de quem ele é, é isso que me liberta. É isso que me faz ter coragem. É isso que me lança, que lança fora todo medo. A consciência de que eu sei em quem eu creio. Eu sei quem anda comigo. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que ninguém pode contra Ele. Eu sei que Ele é por mim. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem é o abusado que vai ser contra mim se Deus é por mim? Pronto. Isso lança fora todo medo. Eu não vou ter medo de sair, porque Ele está comigo. Eu não vou ter medo de nada, porque Ele está comigo. Amém? Isso aí, o amor lança fora todo medo. Está lá, 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz ter tormento, gente. Agora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, então eu não posso viver com medo. Não que o medo não bata a minha porta e a sua porta. Não que pensamentos não vão bater a minha porta e a sua porta. Vão. Mas ficar é outra história. E eles não vão permanecer. Porque a gente tem a palavra de Deus para gente. E é em nós. Amém? Amor leva ao perdão? Sempre. É o exemplo de quem? De Deus. O amor leva ao perdão. Eu quero um relacionamento pleno com Deus. E você também? Amém? É isso aí. Então a gente vai perdoar. Porque se eu não perdoo, se eu não te perdoo, é como se eu tivesse, eu acho que eu falei semana passada, é como se eu estivesse dizendo para Deus, ou ela ou eu, aí Jesus volta, eu falo, não, 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 escolhe aí, ou ela ou eu, é isso, porque a gente vai morar junto, amém? Amém? É isso, não. o que você vai estar fazendo daqui a 100 anos? Fala aí, Nicolas, você vai estar na eternidade comigo, de repente a gente joga uma bolinha, não sei se você joga bola, joga futebol? a gente Joga uma bolinha, não vai ter entrada dura lá, né? carrinho, nada disso. Vai ser só na bola mesmo. Mas a gente vai para o mesmo céu, gente. A gente vai para o mesmo lugar. E eu quero que todo mundo vá para esse lugar. Eu, sabe como eu dizer? O que eu quero, o, 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 o sonho do coração, é, é o inferno vazio, envergonhado lá. É inferno vazio. Eles que ficam lá na companhia um do outro, os demônios mas Deus ama pessoas, e Ele quer a gente junto, então, perdão tem que fazer parte da minha vida, e da sua também, da nossa vida, perdão, é parte dessa caminhada aí, ó. andar em amor, perdão, é, vamos treinar, perdão, deixa eu falar aí, para a gente terminar, dessa situação vivida por Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, Pedro era demais, João, capítulo 21, versículo 15. Jesus, ele fala assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama, e a palavra que ele usa aí é ágape, tá? Você me ama realmente mais do que estes? É, você, de repente, acha estranho assim, ele está fazendo uma comparação, você me ama mais do que os outros? Mas é porque o mesmo Pedro, acho que é lá em Mateus 23, ele também se tinha se colocado numa situação de comparação. Ele falou, olha, mesmo que... Os outros desistam, mas eu não desisto. Eu vou lutar contigo, eu vou morrer por você. O João Impetuoso falou isso. E depois ele negou Jesus. Então Jesus estava aqui, você me ama mais do que eles? E ele, esse me ama está dizendo ágape. Só que aí Pedro responde, sim, senhor, tu sabes que eu te amo, mas a palavra grega usada aí é filo. É como se ele dissesse, na verdade ele está dizendo, eu gosto muito de você. Mas Jesus tinha falado, você me ama mais do que os outros? E aí ele falou assim, você sabe que eu gosto da beça de você. Diferente. E aí Jesus então fala, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. Logo no versículo seguinte, Jesus novamente fala, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ágape, você me agape. Com esse amor incondicional, ele respondeu, eu te amo, filo. Você sabe que eu gosto muito, eu tenho muita afeição por você. E Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. Teve uma terceira vez também, até que Pedro se entristeceu. Mas o que eu quero trazer para você, está aí, ó. uma terceira vez. Aí Jesus já fala, você me ama e a palavra é filo. Mas não importa, Jesus está falando o seguinte, eu te amo com esse amor que é eterno, que é incondicional. O que, é que você tem para mim? O que Pedro tinha naquele momento serviu para o que Jesus precisava. Senhor, eu, 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 eu tenho uma afeição enorme por você. Pedro ainda não tinha descoberto o amor. Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Pedro não era aquele Pedro do livro de Atos, mas ele tinha algo ali para dar para Jesus. E Jesus ele pega o que a gente tem para construir mais em nós. sabe? Esse Pedro que naquele momento ainda não tinha, não, não disse para Jesus assim, eu te amo com amor, ágape, mas ele apresentou, e Jesus sabia do coração dele, Jesus sabia quem ele era, assim como Jesus sabe quem eu sou e quem você é. Então, antes de se julgar, não se submeta ao seu julgamento. Entenda que Jesus te ama do jeito que você é. Claro que ele quer que a gente se pareça cada vez mais com ele, sabe? Ele quer que a gente seja cada vez mais semelhante a ele. Esse é o papel, é o que Deus quer mas a gente tem um primeiro passo. De repente, hoje você está dizendo ainda assim, eu não sou como eu gostaria, mas você também já não é quem era antes. E a gente está nessa jornada de ser quem Jesus quer que a gente seja. Amém? Deus nos amou e derramou esse amor sobre nós para justamente nos habilitar. O que eu quero dizer é que esse Pedro, que nesse momento não pôde dizer para Jesus, você pode se colocar de pé? Nesse momento não disse para Jesus, eu te amo com amor ágape, mas esse Pedro depois recebeu o Espírito Santo. E aí ele se encaixa nisso aqui, olha. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A gente está nesse patamar. Você recebeu já o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo? Então o amor já foi derramado sobre mim sobre você. O que Deus está falando para mim e para você... Não é algo que a gente não possa fazer. A gente não pode fazer naturalmente. Não pode. A gente depende do Espírito Santo. Mas Ele já derramou o amor. A gente está num tempo em que a gente ouve muitas pessoas, né? E falam assim, ah, eu quero ser amado, eu quero me sentir amado ou amada. Eu quero me sentir isso. Não, não, não. Você já foi amado. Amém? Está escrito isso. Está escrito que Ele já derramou o Seu amor em nossos corações. Então, por que, que Ele fez isso? Para me habilitar e te habilitar a amar o outro. Ah, Wellington, é impossível, não é impossível amar quem me odeia. Por quê? Porque Ele já me amou. Não é impossível orar por quem não gosta de mim, porque Ele já me amou. Essa é a caminhada que Deus está chamando a gente para fazer, pessoal. Amem aquele que te odeia. Amem aquele que te odeia. Ore por aquelas pessoas que não gostam de você. Ora por quem gosta também, tudo bem. Mas orem. O que ele está dizendo é: não fica alimentando dentro de você coisa que não precisa ser alimentada. Gente. É isso. Não está falando para você comer pizza e tomar café com quem não gosta de você. Não, não é isso. Mas para você realmente desejar para o outro o que Deus deseja. Que um dia você não gostou de alguém, mas alguém orou por você, não é ou não é? Alguém orou por você, alguém, você, você, você tem, alguém aqui tem consciência de que alguém orou por você um dia? Você entende que alguém um dia orou e intercedeu para você receber Jesus Cristo? Isso é muito grande, eu não sei se você sabe exatamente quem são essas pessoas, depois dê um beijo nelas. Porque se você, você tem Jesus hoje e sabe que alguém orou para você ter Jesus, essa pessoa merece um presente. Dá um beijo nela, né? dá um presente, trata com carinho essa pessoa. Porque essa pessoa foi um canal para que você recebesse a, a preciosidade que é o Espírito Santo, recebesse vida, estivesse vivo. Agora é a nossa vez de orar para que outro também receba Jesus Cristo. É a nossa vez de orar para que outro tenha vida e vida em abundância, vida de qualidade é a nossa vez, eu e você já estamos habilitados a isso gente está no coração da gente é o Espírito Santo, está em você, amém? aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele já está em mim e em você não tem essa de dizer, eu não tenho isso tem, está em você mas anda com o Espírito Santo, é andar em amor gente. se a gente não andar em amor todo o resto vai ser só barulho vai ser só ruído vai fazer muita coisa, mas Deus não está interessado que eu faça muita coisa para Ele, Deus está interessado que eu e você também, que a gente viva para Ele, tem uma vida que as pessoas olhem, e elas vão olhar para mim e para você, já tem olhado e vão continuar olhando, poxa, há é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que família, que pessoa maravilhosa, poxa, é bom estar tá perto dele, é bom estar tá perto dela, por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, se a gente não andar em amor as coisas não dão, a Bíblia fala e muitos crentes, estava conversando isso mais cedo com o pastor Marco, falei com estava no Júnior, no um bate-papo ali que as pessoas, às vezes crentes, então eu estou falando de crentes acham assim, ah não onde eu puser a planta dos meus pés, ali é abençoado e tal, tal, ó oh, sim, mas se você estiver dirigido pelo Espírito Santo porque se você não estiver dirigido pelo Espírito Santo você vai estar sozinho você vai estar fazendo o um contrário à vontade dEle. E aí a gente não tem bênção. Quando a gente não está dirigido pelo Espírito Santo. A gente não experimenta. O Espírito Santo hoje está dizendo para mim e para você. Para a gente amar. Amar não é só fazer um coraçãozinho. Não é só fazer um carinho. É querer para o outro que Deus quer também. É começar a orar por aquela pessoa que te magoou. Ou que você tenha magoado. Porque a Bíblia fala. Perdoar o pecado dos outros isso está associado ao perdão que a gente recebe de Deus, Marcos 11 25 26. Se 26 quando você estiver orando, lembrar de alguém que tem um problema contigo vai lá cara, perdoa porque o perdão, se você não perdoar o Pai que está no céu também não vai te perdoar está escrito isso não posso omitir isso senão a gente fica só naquela parte eu tenho fé, eu falei mas não aconteceu, não aconteceu peraí, deixa eu investigar ver se há é em mim algum caminho mal que lá no Salmo lá, para fazer uma orientação aqui. Ver que em que mim. Por que, que algumas coisas não estão avançando na minha vida? Vai lá, de repente eu não, não liberei perdão. De repente eu não, não ajustei alguma coisa que tinha que ajustar. A televisão está aqui, ela funciona. Se ela parar de funcionar, ela não vai deixar de ser televisão. Vai continuar sendo televisão. Ela tem um propósito de apresentar uma imagem, a gente é que tem que investigar tudinho nela para ver se tem alguma peça, algum componente que tá, que precisa ser ajustado, aí quando ajustar ela volta a funcionar, é desse jeito amém? amém? você tá feliz? é isso, a gente é feliz por causa do amor de Deus, amém? pai, muito obrigado por essa manhã muito obrigado pela tua palavra nós abençoamos nessa manhã, eu abençoo aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam da gente, aqueles que implicam com a gente, como dizia meu filho. Nós abençoamos essas pessoas. Nós declaramos cada um deles, filho de Deus. Nós declaramos a tua palavra alcançando cada coração. Que eles tenham um encontro pessoal, um encontro real com Jesus Cristo. Eles serão cheios do Espírito Santo. Eles serão cheios da Tua presença. Eles serão a bênção no reino de Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada família nessa manhã. Declaro, Senhor, um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, uma semana para a Tua glória. Declaro em nome de Jesus. Eu Te agradeço por essa mensagem nessa noite. Te agradeço pela Tua Palavra, muito obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Antes de você ir embora, deixa eu falar uma coisinha, você que está nos visitando pela primeira vez, ó, o cafezinho já está pago, pode ir lá no Espaço Gourmet, é... mais tarde, 18h30, a gente vai estar tá aqui, e quarta-feira, ó, fogo puro aqui, Pastor Marcos Marquinhos, Tá uma bênção, Tá joia, tem uma tarde abençoada, um almoço em família abençoado, treine perdão dentro de casa, vai treinando, vai treinando, você vai ser curado, amém?